0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas
1: incómodas. Adentro, adentro, vamos. Sí, es el timbre lo que acaban de escuchar. Terminó el recreo. Pasen, acomódense y prepárense para continuar con la segunda parte de este episodio.
2: Porque además, las abuelas en ese momento recibían denuncias todo el tiempo de apareció una familia que la mamá no estaba embarazada y de una apareció con un bebé. Entonces, bueno, se las ingeniaban para llegar a esa familia, pero claro. no alcanzaba con eso, porque vos tenés que probar la identidad en un juzgado. ¿Cómo haces para probar claro. la identidad? De un bebé que decís, ah, mira, para mí es parecido a mi hija. Y estés? con una justicia super,
0: hiperlenta, ¿no? También digo. Y con
2: una justicia, por supuesto, hiperlenta. Entonces, bueno, dijeron, hay algo acá en la sangre que puede ayudar. O sea, se sabe que la sangre del padre o madre sirve, pero ¿servirá la sangre de las abuelas? Porque recordemos que padres o madres estaban desaparecidos. Claro. Entonces... Estela de Carlotto, con Nelly Navajas, que es otra de Abuelas de Plaza de Mayo, con Chicha, con Chicha Mariani, que lamentablemente uh -huh. falleció hace unos años sin encontrar a su nieta. Eh, empezaron a recorrer el mundo buscando científicos que les den una mano. Fueron a un montonazo de países. Eh, iba, caían a hospitales eh, de investigación y lo que sea. la gente no podía creer que ellas necesitaran hacer esto porque no podían creer que haya personas que hayan, se hayan apropiado de bebés, que claro. no eran de ellos. No, no, no les entraba en la cabeza que, yo, que eso haya ocurrido. bueno Hasta que cayeron en Nueva York y se conectaron con un médico genetista que se llama Víctor Penchazade. Víctor Penchazade se había ido, es un médico genetista, se había ido de Argentina en el 75, escapando de la AAA. Así que todos claro. estos crímenes claro. no le eran ajenos. Uh -huh. Se fue rajando de la AAA. Se encontró con Estela y con Chicha Mariani y les dijo, bueno, esto hay que investigar a ver cómo se hace. Eh, porque, a ver, lo que había que contactar era alguien... Nosotros podemos comparar fragmentos de ADN si son parecidos o no. Okay. Si son parecidos, decís, bueno, esto puede ser... Son parecidos porque son familia, pero también pueden ser parecidos porque son parecidos en toda la población. Entonces lo que uno tiene que analizar es algo que se llama epidemiología genética o genética de poblaciones. Es analizar qué partes del ADN son parecidas en todas las personas y qué partes del ADN son muy diferentes. Uf.
0: ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. sí Hermoso.
2: Porque si son muy diferentes y vos encontrás un parecido, decís, bueno, estos son familia. Son parecidos porque son familia.
0: ¿Sí? Claro. Sí, sí.
2: Entonces, empezaron a ver qué era lo que hacían. Lo primero que encontraron fue algo que se llama... Eh, complejo Mayor de Histocompatibilidad... Ah, perdón. Eh, primero contactaron a, a una científica eh, que se llamaba se llama Mary Claire King, que justamente era especialista en epidemiología genética. Entonces ah. ella fue la que empezó a trabajar con este tema. Lo primero que empezaron a comparar era algo... No comparaban ADN, sino que comparaban las proteínas eh, que estaban en la sangre. Eh, comparaban algo que se llama Complejo Mayor de Histocompatibilidad. El Complejo Mayor de Histocompatibilidad... Son proteínas que están en la superficie de las células Y que son las encargadas De determinar Qué es propio y qué es ajeno eh, Son okay. las que detectan eso claro. Entonces son las encargadas Por ejemplo de rechazar un órgano O de aceptarlo en el caso de un trasplante Ah, ok Nosotros tenemos mucha combinación de, de complejos mayores de histocompatibilidad Entonces estudiar esa Combinación Hacía que vos puedas comparar si esa combinación era parecida entre familias, entre, entre personas, la probabilidad de que, era, de que sean familias era muy alta. Claro. ¿Cuál, es la ¿Cuál era la complicación? Esto era en, los, en, el, en el año 84, por ejemplo. ¿Cuál es la complicación con esto? Es que para analizarlo se necesitaba sangre fresca, y estos análisis se hacían en Estados Unidos. Entonces había que transportar la sangre a Estados Unidos. Claro. Entonces lo que hizo Mary Clark King fue viajar a Argentina y preparar acá, enseñarle cómo eran esos ensayos, esos experimentos, a una científica que se llama Ana María Di Leonardo, que trabajaba en el Hospital Durán. Entonces, al principio se, 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 estudiaba, el, se estudiaba justamente la combinación de estos factores eh, complejos mayores de histocompatibilidad. El primer caso que se determinó la afiliación por esto fue en el 84, el de Paula Evalogares. Paula Evalogares la secuestraron con su, con su familia cuando ella tenía dos años, en el 76, eh, en, el 70, en el 78, perdón, la secuestraron en el 78, ella había nacido en el 76, su abuela Elsa Pavón la buscó, la encontró en un momento, pero bueno, tenían que probar que sea Paula claro. de Valogares, eh, y el primer día hábil de la democracia, pusieron una denuncia en el juzgado para que Paula dé su sangre. Y justamente estudiando la sangre de Paula y la sangre de sus abuelas, y de sus tíos, o sea de los hermanos de, de sus padres, lograron saber que Paula pertenecía a la familia eh, Logares mm. así que le, Paula es la nieta recuperada, número 23 es del 84 y fue el primer caso gracias a la sangre pero hoy en día no se estudia el, el, el complejo mayor de histocompatibilidad se estudian los genes ¿sí? entonces algo que es que de, de la genética Es una belleza Chicos Que esto a mí Me emociona muchísimo Si los aburro Me dicen no, eh,
0: Para nada Nosotros
2: tenemos No Está bien no. En los núcleos De nuestras células Tenemos los genes Que dicen después cómo somos Que después se traducen En proteínas uh -huh. Y hace, las proteínas Son las que hacen Las funciones el 99, el, nuestros genes están, la mayoría, en el núcleo. Pero hay una parte dentro de la célula que no está en el núcleo que se llama mitocondria. Es, es una organela. Sí. La función de la mitocondria es hacer... Eh, tiene que ver con el metabolismo celular. Es la que da, le da la energía a la célula para que haga todos los procesos bioquímicos. Energía no para vibrar alto. Energía, energía <risa> posta para que, para que se reaccione. Acá no hay vibrar alto. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Eh, la mitocondria tiene sus genes también. Dentro de la mitocondria hay genes. Okay. Y el tema es este. Cuando se produce la fecundación, que está el óvulo en el útero, esperando ser fecundado por los espermatozoides, los espermatozoides tienen, el, el óvulo tiene sus mitocondrias, que son las que le da a la madre, digamos. Vienen por línea materna. ¿sí? Uh -huh. Ahora, viene el espermatozoide a fecundar, y el, del espermatozoide, el espermatozoide tiene también mitocondrias, pero están en la cola del espermatozoide. Okay. y la parte que entra al óvulo es la parte de la cabeza o sea, el, el espermatozoide no da mitocondrias las mitocondrias solo tra se transmiten por el lado materno, o sea los ojos pueden ser los de tu papá pero las mitocondrias son las de tu mamá y las mitocondrias son las de tu abuela wow. eh, entonces eh, eso va ah. entonces eh, Ana, eh, Mary Clarkin se dio cuenta que se podía comparar el ADN mitocondrial, comparando el ADN mitocondrial es que se llegó a obtener este índice de abuelidad eh, que, que con, sin temor a equivocarse uno puede decir que si estos son parecidos eh, es, el índice de abuelidad te da un 99,999% y entonces eso te prueba la, la filiación entre un nieto o nieta y su abuela eh, y se, ya gracias al índice de abuelidad bueno, abuelas de Plaza de Mayo llega recuperados eh, 130 nietos hasta ahora creo el último es del 2019,
1: uh
2: -huh. y este avance científico, producido por los científicos, pero empujado con mucha, 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 mucha fuerza por Abuelas de Plaza de Mayo, se usa en absolutamente todo el mundo para eh, buscar justicia en casos que tienen que ver con, eh, con derechos humanos. Se usó en más de 11 países, creo. Eh, y es un avance científico empujado por abuelas de Plaza de Mayo pura y exclusivamente, sin ellas, sin Estela sin Chicha, sin Nelia Navaja sin Rosa Rosinblit y todas ellas esto no hubiese existido
0: Es terrible. corta Sí. Mm. o sea, Maradona y tenemos también al, el índice al, de verdad, tal cual Exacto. Tenemos, tenemos esto, yo la verdad o sea, estamos escuchando ciencia digo, creo que se, si están sentados, están cocinando, están tomando mate,
1: <risa> lo que sea esto es ciencia, señoras y señores. Si hay profesores de matemática ahí y tienen que dar alguna fórmula, estadística, y levanta la mano un, uno de los chicos y dice, che, pero ¿para qué me sirve esto?
0: La, esta
1: parte del podcast. Miren, chicos, a ver. Para un montón de cosas, sí. pero escuchen esto. Y listo. Para mí listo. Para mí sí. se solucionó ahí sí. la, la pregunta.
2: Estadística después... es índice de abuelidad. Absolutamente. Claro digo, absolutamente.
0: Pero, algo, algo de lo que veníamos, eh, lo que te decía, bueno, después de escuchar todo esto, eh... Lo que se me pasaba por la cabeza es, es o sea, cuando hablamos del de trabajo interdisciplinario en la escuela, no de uh -huh. trabajar con otras disciplinas, digo, bueno, Total. con el profe de lengua, el, bueno, acá hay un proyectazo, digamos, ¿no? Uno podría preguntarse, Total. bueno, ¿qué podemos hacer desde la indagación por la memoria, no? Por el día 24 de marzo y demás, o desde una indagación tranquilamente durante un proyecto anual, digo, se podría hacer, digo... Eh, nada, estás hablando de matemática con la estadística, estás hablando de biología, uh -huh. estás hablando, podemos tranquilamente hablar de construcción ciudadana. Eh.
2: De genet sí, de genética, de derechos no. humanos,
0: es, hay de todo. Es un trabajo súper, súper interesante uh -huh. que me parece que nos, nos, a veces nos ponemos, eh, a veces cuando nos preguntamos nosotros como, bueno, ¿qué hacemos nosotros con los proyectos como profes de matemática? Bueno, quizás hay claro. que buscar algunas indagaciones, hay que buscar alguna otra vuelta de tuerca, y en, también escuchar otros lugares, digo porque también cuando invitamos, eh, te invitamos a vos y a otros uh -huh. eh, a, a, a nuestros podcasts, es, es para eso, para entender que, que escuchando eh, a otras voces podemos tener esta, este alcance de que quizás no tenemos el tiempo, porque, o no tenemos las ganas a veces, porque también, eh, hagamos media culpa como docentes, que a veces decís, che, no, basta, no tengo ganas, todo Entonces es como... Pero,
2: pero bueno, también es lícito no tener ganas. Exactamente. Hay muchas cosas que,
0: sí, que quedan, esperan, digamos, eh.
2: a, a tu vuela, están libradas a tu buena voluntad. Sí. Pero, y
0: nada más que eso. Y, nada, y también, bueno, hablar, hablamos del la, de la sueldo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece también, esto también de, de pensar y de traer otras voces que nos permita hacer esto, digo, ¿no? Bueno, ok, acá hay un caso concreto de, no sé, estadística, ok, podríamos jugar con esto, bueno, jugar, entre comillas, mm -hmm. ¿no? Pero sí de ponernos a investigar, de ponernos el rol de científicos científicas, digo, de indagar, porque quizás esta pregunta de, eh, de que, se, que, que pasó con las, las abuelas, también sea parte de la identidad también de nuestros estudiantes que tenemos frente, ¿no? A nosotros. Digo, Exacto. ¿qué, ¿Qué puede pasar eso? Y,
2: y aparte hay un detalle con esto, que el índice de abuelidad no es el final del camino de un, de un proceso de investigación. Esto se sigue investigando, y en el Banco Nacional de Datos Genéticos hay científicos intentando desarrollar, hasta ahora no han podido, pero están intentando desarrollar un índice de bisabuelidad. ¿Se entiende lo que digo? que ah, puedan servir los nietos de desaparecidos para comparar con la sangre que está, las muestras genéticas que están almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos de las Abuelas. Porque, a ver, estamos hablando de mujeres que tienen más de 90 años y claro. que obviamente no van a vivir toda la vida, no van a vivir para siempre. Entonces, eh, quizá también para que eventualmente puedan compararse con bisnietos, eh, a ver si hay un índice que sea tan confiable como el índice de abuelidad. Esto no es el final, o sea, el índice de abuelidad claro. es hermoso, pero no es el final del camino. Eso también
0: está bueno contarlo. Sí, no, eh, me parece súper interesante, o sea, como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos o sea, con eso? Exacto.
1: Me encanta eh, <risa> el, eh, eh, ¿Cómo hago? No, por Opa. suerte está Nadia que es co com comunicadora, yo no, claramente. acá <risa> tenemos las pruebas. Eh, justamente esto, me llama la atención que en un momento dijiste, bueno, si los estoy aburriendo, eh, me paran. Y los dos pusimos dos, la cara de feliz cumpleaños, y dijimos, no, 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 seguí, no, seguí. <risa> eh, y, 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 y me fascina esto, digo... Eh, Acá viene la pregunta de, bueno, Nadia, yo como docente tengo te que a hacer una pregunta, ¿qué me podés dar? Pero eh, vos decís, eh, ¿qué, qué, ¿qué hago yo como profesor? Así, ah, un tip. No, no sé si un tip, pero algo que te salga vos de decirme. A mí me pasa que hablamos con Andrés Riesnik en, ¿Eh? en, otra, en, otra, en otro capítulo y yo le decía... Eh, yo, de alguna manera, como doy matemática, en algún momento tengo que seducir a mis alumnos. Y Andrés decía, mira, no lo había visto por ese lado. Eh, en este caso, eh, quisiera cada vez más herramientas para entrar al aula y decir, bueno, eh, decir si los estoy aburriendo paro y que mis alumnos, con la carita que nosotros te dijimos que sí, que que te no, digo a ese pero... nivel. <risa> claro. Eh, Hay algo, o sea, vos decís, bueno, mira, eh, ¿sabes sí. qué? ¿Hagan comedia? que o, o, o...
2: No necesariamente eh. Contá historias Para mí la del poder de las historias No hay con qué darle Porque estos descubrimientos no fueron De un día para el otro Y atrás de <coughs> cada descubrimiento Y cada desarrollo hay un montón de historias Entonces para mí el poder de las historias No hay con qué darle Puede ser desde la comedia o lo que sea Pero si vos sabés contar una buena historia eh, Va a estar todo bien eh, y es, eh, eh, es imposible que no te sigan ahí o sea, si la historia es un perno, sí, lo, te, los vas a perder pero, pero si la historia <risa> está buena y hay un montón de cosas para contar atrás hay un montón de cosas yo eh, en el 2018 arranqué un podcast que se llama con, eh, Contemos Historias con una, una amiga que se llama Valé Edelstein que es, es química y es investigadora también y tiene muchísimos libros publicados y es, es la persona que conozco yo que más la tiene Clara en encontrarle un hilo a las cosas. En contar historias, justamente. Y ella tiene mil historias. Y hay mil historias de mil científicos y científicas, o cosas que fueron de casualidad, o cosas recontralocas que han pasado, que siempre te sirven para explicar algo. ¿Entendés? Claro. Bueno, no sé, yo en, en mis clases de química, siempre que tengo que explicar algo que son los compuestos aromáticos que es un embole, siempre les, les cuento la historia de Kekulé, que Kekulé que, que era un químico alemán que que estaba, que, que siempre eh, esto es así el benceno es un compuesto que tiene seis carbonos y seis átomos de hidrógeno durante muchos, muchos años los científicos se rompieron la cabeza viendo cómo se acomodaban esos átomos en la molécula, porque cómo se acomodan y con quién se enlazan hablan de las propiedades físicas y químicas que tiene ese compuesto durante muchos años los científicos intentaron darle una estructura a ese benceno que pegue, digamos, que combine con las propiedades físicas y químicas de ese compuesto y no podían. Y no podían que culé, lo estudiaba, lo estudiaba, lo estudiaba, lo estudiaba, lo estudiaba y no llegaba. Y un día eh, dicen que soñó con una serpiente que se mordía la cola y cuando se despertó dijo: el benceno es cíclico, o sea, los átomos de carbono estaban puestos en una rondita formando un 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono. ¿Se uh -huh. entiende? Eh, eh, y esa historia a mí me parece genial porque supuestamente que Culé eh, se despertó y le dijo a la esposa esto que ocurría, que estaba tan quemado de estudiar el benceno que la serpiente que se mordía la cola, en lugar de ir corriendo, una psicóloga dijo: Más, ah, el benceno es cíclico. Eh, a la primera vez que se lo contó parece que fue a su esposa. Otras personas dicen que, que Culé. Eh, en la época lo que se usaba era consumir opio estaba en un fumadero de opio ah, okay. estaba
0: muy, okay. eh,
2: pero bueno para la historia ha llegado la versión de que le contó a su esposa
0: que la historia, no me, juzgue. Que la historia me juzgue que la historia <risa> me juzgue
2: bueno estas cosas yo las <risa> cuento a mis alumnos y se entusiasman con eso
0: porque claro. es,
2: nada, es una historia chiquita pero te sirve para valorar eh, para poner en contexto las cosas lo que costaba investigar en ese momento lo que sea y para ponerle un poquito de pimienta a todo. Entonces, para mí, eso, ¿qué haces para que no se te aburran y no se te quieran pegar un corchazo? Contá historias.
1: También eso, eh, mientras lo contás, eh, pienso, claro, nosotros de repente, bueno, esta es la fórmula, pero detrás de esto hay humanos, como claro, ustedes, como hay yo, porque si no... Humanizar sí. humanizar las ciencias. Bueno, mira, humanizar las ciencias. Yo creo que. Exacto. exacto. O sí,
0: el ladrón de fórmulas. Podríamos tener, tener un titulazo, por ejemplo, en matemáticas. Sí. Hay
2: un montón, hay un montón. Hay una charla TED, que seguramente la vieron, que se llama. Eh, ay, ¿cómo se llama? Las matemáticas son para siempre, de Eduardo Sáenz de Cabezón. Si no uh -huh. la vieron, les recomiendo que la vean. Sí. Entonces, Eduardo Sáenz de Cabezón es el que me enseñó a mí a contar historias, porque cuando yo estaba haciendo el, el, el curso de stand-up científico, él vino desde España y nos dio una clase de cómo no. contar historias. Una, la tiene clarísima, clarísima.
0: Hermoso, hermosa. Hemos sido eh, Me encanta. Y es
2: una persona que sabe cualquier... Ponen en YouTube Eduardo Sáenz de Cabezón y el tipo tiene una bocha de historias de matemática porque aparte oh, es matemático. él. ¿eh? Claro. Eh, y bueno, él cuenta historias y es imposible no enamorarte así de las historias eh,
0: cuando las cuenta. Sí, Nadia, algo que me, que me quedó en el tintero que, que va con, en línea con lo que decía, Nico. Sí. Eh, Pensás Digo, porque cuando vos hablas del humor Digo, el humor llega cuando vos estás dando la clase Llega de alguna manera Digo, ¿qué herramientas te, te dio el humor como para Solventarte a vos en la clase? Digo, ¿o lo disfrutás ya desde por sí Como es? Como es? Digo, cuando te presentás en la clase tranquilamente ¿O el humor forma parte de tu, de tu Quehacer cuando enseñas
2: Toda la vida Di clases de forma descontracturada Antes de ser comediante también eh o, ah, okay. Toda la vida lo hice así eh, nunca fui de, de pararme en un pedestal y que me, me traten de usted y ese tipo levántense de cosas, siempre en di jóvenes. clases claro, no. levántense y ríndanme pleitesía plebeios no. No. Eh, siempre di clases de una forma más relajada, me ayudó la gente con la que yo daba clases al principio, principio. No, no, no arranqué sola sí. me formé con una, con una persona con una científica lamentablemente falleció hace, hace, en el 2009 que se llamaba Cristina Taira que fue mi, mi codirectora de tesis ella tampoco tenía una forma de dar clases súper acartonada era una mina impecable dando clases, yo aprendí con ella y, y no, no, de nuevo, no tenía esa forma es, Cristina era una mina yo mido un metro y medio, Cristina era más peticita que yo todavía, era muy chiquitita <risa> pero tenía una forma de dar clases que te dominaba todo el aula, siendo así como una, una cosita pequeñita, flaquita, eh, oriental, es también es de familia oriental, pero entraba toda chiquitita y los pibes no podían dejar de escucharla. Entonces yo aprendí con ella de esa manera, de dar clase. Entonces no, nunca fui de leer un libro y esas cosas, de claro. leerles un, el libro a
0: los pibes. No, está bien. Ella eh, me, pasa... me
2: dio más herramientas también. Claro,
0: porque me pasa que también eh, siento que el, el, la, la labor docente a veces se, se, se malinterpreta solamente como que solamente somos una proyección de la voz. Pero también el cuerpo tiene cierta, cierta liviandad como, Claro. Y, y, digo, el cuerpo como, como, como... Digo, uno lo piensa como si fuera el escenario, ¿no? Digo, te, claro. a, a la fase de donde de estándar. Digo, esa cuarta pared que, que no existe, que en realidad son, tus, son las reacciones que se tienen. Digo, uno se tendría que debería mover. Digo, porque pasa que a veces lo que nos dicen es... Que no te absorba en la pizarra o el pizarrón, ¿no? Porque uno se queda ahí claro. muy quietito, quietita, y muere ahí la escena, como si fuera que no está más nadie. Y, no, me parece que y ser... aparte.
2: Sí. No, y tenés que mirar, tenés que mirar a los alumnos. Yo me, estoy, me doy cuenta ahora que les miro mucho la cara a ver si entienden o no entienden, me doy cuenta ahora que tienen barbijo, que no, no me doy cuenta si entienden o no entienden, porque tienen la mitad de la cara tapada.
0: Tal cual. Sí. Por eso, digo, a veces eh, pensamos que solamente la proyección de la voz es lo que prima, pero también la parte gestual, digo, ¿no? El cuerpo oh, en presente eh, es, algo, es algo que deberíamos tener en cuenta. Que como para percibirlo nosotros también, para no aburrir, porque a veces cuando algo queda estático, mmm, medio que se queda ahí la mirada. Exacto, eh, exacto. Nadia, la verdad, impecable, digo, la verdad que estamos muy agradecidos. Eh, Por favor. Y Para... Para terminar, para agasajar un poco más todo esto, Dale. quisiéramos pre preguntarte, o okay, que primero te imagines, eh, que estás, vas a tomar un café a un barcito, acá por el Bernal, uh -huh. si querés, por Quilmes, eh, te sentás y hay un sobrecito de azúcar. Sí. ¿Qué frase que referencia a lo que hablamos hoy eh, debería estar en ese sobrecito de azúcar?
2: Hay ah, una frase que me gusta mucho de Elvira Rawson. Elvira Rawson fue la segunda médica argentina que habló en un concurso, en un concurso, ay señora, en un congreso eh, de mujeres en 1900, a principios de 1900. Hizo muchísimas cosas Elvira Rawson, pero muchísimas cosas. Eh, le salvó la vida a gente en plena revolución del parque, cuando se morían todos, y se moría gente del gobierno y revolucionarios, y ya le salvó la vida a los dos por igual, porque decía que los hospitales eran para todos. Bueno, muchas cosas hizo, y además estudió la salud de las mujeres desde un punto de vista fisiológico y no moral, a, al principio de ah, 1900, okay. que no era, no era algo menor eso, uh -huh. estudió la salud de las mujeres desde un punto de vista fisiológico y no asignándole nada moral a las infecciones que tenían no, nada, claro. desde un punto de vista fisiológico y en un congreso de mujeres ella dijo ni somos tan pocas, ni estamos tan solas esa frase me encanta
0: me encantó, me parece que es la frase como para cerrar el episodio de hoy eh, te Exacto. agradecemos un montón eh, por habernos eh, compartido por lo menos tu tiempo, eh, que es un Gracias. montón también eso. Así que agradecidos, <ríe> agradecidos. No.
2: Gracias a ustedes dos, la pasé muy, muy bien. Espero que, que sirva para algo todo esto.